0: Itu menyebabkan KPK jadi kelihatan seperti malaikat, yang lain kelihatan seperti iblis.
1: Jadi siapa yang iblis? Coba Mas Dedi, siapa yang iblis?
2: We close it 5, 4, 3, 2, 1, close the door. KPK! <laughs> oh, Mas Febri. Mas Febri nih lahirnya Maret lah ya. Uh,
1: iya, jangan disebutkan uh, kelahiran yang sebenarnya. Tuh, ya. jelas, Ini kan informasi yang betul, rahasia. Betul, Febri pasti Maret lah ya. Yeah. Gitu.
2: <laughs> Bro sejak kemarin ke uh, kesini itu keluar berita-berita yang luar biasa ya kan ada yang keluar uh, pembohongan hmm, gitu kan. hmm, bahkan hmm. bahkan ada salah satu uh, apa ya aktivis hmm, itu nge-tweet atau mengkritik gua dia mengatakan bahwa ini ada dua hal yang terjadi yang pertama adalah uh, si pembawa acara itu tidak mengerti tentang topik okay. kedua dia memihak, hmm, memihak siapa? Memihak bang Fahri. Oh gitu. gitu. Oke, oke. Makanya gue bingung gitu. Gue mau kritik dia juga. Kalau gue tidak mengerti tentang topik, maka saya tidak mungkin memihak orang. Hmm.
1: <laughs> Itu dua hal yang. Dua hal yang... Kontradiktif
2: Kontradiktif ya. Kalau gue memiak orang Harusnya gue mengerti tentang topiknya Begitu kan bro Oke okay. Tapi inilah KPK Dan KPK juga mengeluarkan surat uh, edaran resmi Yang mengatakan bahwa banyak hal yang salah yang dikatakan ya, ya, Seperti ya. itu ya Betul ya bro ya Klarifikasi itu Klarifikasi. Kan? Ya. Klarifikasi Tapi Klarifikasi.
1: sebenarnya Kami kadang melihat uh, Pak Fahri Hamzah itu Sering bicara seperti itu karena terlalu mencintai KPK gitu. <laughs> Bagus ya bahasa, bagus bahasa gitu, lu ya. aman banget ya. Iya, e, sangat mencintai KPK karena itu kalau kalau cinta itu kan setiap bangun tidur dilihatin, oh, diperhatikan, kan, diperhatikan, dikritik juga. Bahwa. Iya, diperhatikan lah, diperhatikan oh, kan diperhatikan. banyak cara untuk memperhatikan gitu kan. Yeah, yeah, yeah. E, mau makan siang, bukan mikirin lauknya apa begitu ya, tapi mikirin ini oh, kayaknya KPK lagi ngapain siang oh. ini. lu yang pikirin ya ya itulah sebenarnya kalau ketemu sih biasa-biasa aja mungkin agak ditahan <laughs> begitu ya <laughs> tapi begini mas Dedi kalau KPK dikritik itu sebenarnya kami senang sekali karena ketika dikritik kalau kita lihat diri kita hmm. sendiri kan kadang-kadang kita pikir wah gua udah bener nih uh, Gue sudah uh, tepat waktu melakukan hmm. segalanya Yang gue lakukan itu Sudah uh, sesuai dengan urutan Aturan yang sudah benar segala macam Tapi kadang kita luput bagian-bagian uh, tertentu Karena kita kalau di dalam rumah Kita ada di dalam rumah itu Orang yang mengkritik kadang berada Tentu, di dari luar Dia betul. bisa melihat uh, situasi betul. yang lebih besar Artinya lu mewakilkan KPK mengatakan Bahwa nggak apa-apa dikritik dan senang dikritik. senang dikritik Sangat senang dikritik Karena semua kekuasaan hmm. Itu pasti punya potensi bermasalah, betul. Semua kekuasaan, okay. dimanapun juga, okay. karena itu kritik itu vitamin. Pembangun, nah. betul. Nah, apakah KPK bermasalah sebenarnya? Apapun yang dilihat oleh orang lain itu boleh-boleh saja. Misalnya orang bisa melihat ini KPK bermasalah nih soal A, B, C. Ya. Kemudian kami lihat ke dalam, benar nggak sih kita punya masalah? Oh benar, misalnya ya, maka kita perbaiki. Kalau nggak ada kritik Enggak mungkin kita bisa masalah masalahin seperti hmm. ini.
2: Tapi kan tapi kan uh, mengatakan bahwa KPK mengatakan bahwa itu banyak uh, banyak yang bohong.
1: Banyak Oh iya. Nah, ini ini poin krusialnya. <coughs> nah. Makanya penting <coughs> uh, kita senang sekali dikritik, apapun kritik itu kan banyak sekali ya. Hmm. Tapi sampaikanlah kritik dengan data yang benar. Data yang benar. Nah, masyarakat kan tidak
2: tahu data yang benar apa tidak yang mana. Ketika seorang fahamsa hmm. mengatakan sesuatu, masyarakat berpikir
1: ini benar. Iya, ketika hanya mendengar itu masyarakat Betul. mungkin, uh oh, ternyata KPK begini ya. Karena itu kami buatkan klarifikasinya dan kami jelaskan ini loh data yang sebenarnya dan data-data uh, ini juga kami sampaikan beberapa waktu sebelumnya secara rutin. Contoh yang paling sederhana soal poin uh, banyak kerahasiaan di KPK, hmm. ada orang yang ditangkap kemudian hilang. Ya. Nah, Oke. Okay. It, itu sebenarnya di setiap operasi tangkap tangan kan kami jelaskan. ke publik. Misalnya ada kegiatan tim di daerah, di Sumatera atau di Kalimantan. Tengah malam kami akan jelaskan kalau kondisi tim sudah aman ya begitu, semuanya sudah dibawa ke Polres atau polda setempat diperiksa. Kami akan jelaskan. Malam ini kami lakukan kegiatan di Kalimantan misalnya, atau di Sumatera. Kami bawa atau kami amankan 10 orang di sana, e, dari unsur ini, ini, ini. ini. Tapi nama nggak kami sebutkan hmm. ya, karena mereka kan hmm. masih dalam kondisi diperiksa. gitu kan. Nah, di sana kami sampaikan e, bahwa ada 10 orang dan kemudian berapa orang yang dibawa ke Jakarta juga disampaikan Dan maksimal 24 jam status mereka harus ditentukan yeah. Nah, ini kan sebenarnya standar saja informasi-informasi e, yang diberikan ketika KPK menangani perkara oke okay. Artinya Dep kalau tiba-tiba ada tuduhan KPK, uh, ada orang yang ditangkap kemudian hilang Nah tentu kami perlu jelaskan lagi bahwa Ini sebenarnya sudah sering kami jelaskan Oke, okay. nah gimana dengan yang dikatakan bahwa Banyak yang jadi tersangka sampai mati aja jadi tersangka Itu mungkin saja terjadi Mungkin terjadi mungkin Berarti terjadi. bisa itu terjadi Bisa saja Dan tidak salah KPK melakukan itu Bukan KPK saja yang bisa menangani itu Polisi, jaksa, KPK bisa menangani uh, Baik tindak pidana umum gitu ya Tindak pidana umum ini kan Yang terjadi sehari-hari gitu pencurian hmm. penganiayaan dan lain-lain. Kalau tindak pidana khusus ini kan tindak pidana korupsi. Ketika uh, misalnya Mas Dedi, uh, saya nggak enak ngasih contoh Mas Dedi. nggak <laughs> apa-apa lah. Gak apa -apa, gak apa -apa. Se sebut saja kumbang begitu oh, ya. Iya, iya, iya. Jadi ada ada satu orang sebagai okay. uh, tersangka. Katakanlah dia tersangka tanggal uh, 5 November 2019. Dia tersangka setelah buktinya cukup kuat. Kita kan nggak tahu. Yang tahu umur seseorang itu kan Tuhan ya. Besok, lusa, seminggu lagi, setahun lagi, kita nggak pernah tahu e, apakah ia masih hidup atau meninggal. Karena itulah ada klausul di e, hukum acara pidana kita. Ketika orang sudah meninggal dunia, maka dia tidak bisa tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban e, secara pidana. Jadi penuntutannya udah nggak bisa dilakukan. Maka secara otomatis kasusnya berhenti. Tapi ada ketentuan khusus di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena pertanggungjawaban hukum itu kan bukan hanya soal orang. Kalau negara dirugikan, tetap bisa dikejar kerugian keuangan negaranya. Ya, okay. nah, jadi ini sebenarnya kondisi yang bisa dan mungkin terjadi untuk semua penegak hukum di Indonesia okay. dan di dunia. Tapi kemudian dieksploitasi sedemikian rupa seolah-olah udah meninggal masih jadi tersangka. Kalau sudah meninggal udah pasti nggak akan diminta pertanggungjawaban.
0: Ya,
2: yang yang gue agak bingung satu hal. Oke, okay. tadi tadi lu ngejawab seperti itu oke okay lah. Memang ada kejadian-kejadian seperti mm -hmm. itu. Tapi di situ dikatakan bahwa uh, ingat nggak di situ ada kata-kata uh, di mana presiden pada saat itu memilih menteri dan KPK ikut campur pada saat itu. Mm -hmm. Memang gue ngerti bahwa presiden meminta KPK untuk mm -hmm. juga ikut campur, untuk juga ikut campur. Gue ngerti. Tapi pertanyaannya adalah kenapa presiden sekarang nggak mau lagi? Artinya presiden kecewakah dengan KPK?
1: Kita tidak tahu. kan kita tuh nggak tahu apa pikiran dan hati presiden okay. sama seperti kita nggak tahu apa pikiran dan hati orang-orang di sekitar kita gitu kan tapi poinnya bukan itu yang disampaikan kemarin e, seolah-olah seolah-olah KPK bisa nih menentukan menteri mana mungkin KPK bisa menentukan menteri sorry bro tapi kalau sudah dikatakan ini merah nih kan artinya juga
2: itu mempengaruhi seorang presiden untuk memilih menteri
1: mungkin saja ada kebutuhan untuk melihat profil Contoh yang paling sederhana Selain presiden Ada sejumlah instansi Yang juga minta rekam jejak ke KPK Kalau seorang menjadi pejabat publik Bayangkan orang jadi mau, mau jadi pejabat publik itu dia punya kewenangan Dia bisa memutuskan proyek ditangani A, B, hmm. dan C Dan itu menggunakan uang rakyat ya. Orang jadi pejabat publik di tahap tertentu Dia bisa menjatuhkan sanksi Bayangkan kalau orang bermasalah yang jadi pejabat publik. Makanya mereka minta data. Makanya mereka hmm. minta bantuan. Hmm. Tapi apakah hanya ke KPK minta informasinya? Enggak juga. Hmm. Oke. Okay. Jadi ada banyak instansi ada lain, banyak instansi lain, kan, lain. Lalu kenapa itu. kenapa
2: KPK sendiri pada saat itu heboh sekali ketika keluar rancangan undang-undangnya sebagainya untuk mengawasi KPK sampai disebut uh, sampai ada bendera dipasang ke KPK hmm. apa eh uh, Meninggal lah apalah keadilan lah sebagainya Kenapa? Apakah
1: memang KPK tidak mau diawasi sebenarnya? Nah ini keliru juga nih Yang kemudian seolah-olah Karena itu yang keluar di masyarakat bro. Ada, ada pemahaman seperti Betul. itu Jadi seolah-olah penolakan revisi undang-undang KPK Karena menolak diawasi Makanya tadi ketika di awal saya bilang KPK sangat senang diawasi Kita, kita perlu lihat nih rumusannya secara hati-hati Ini kan banyak yang dipelintir ya Dewan pengawas dalam konteks tugas pengawasan yang dilakukan itu sebenarnya nggak masalah Nggak masalah gak ada problem <coughs> sedikit pun okay. dengan uh, tugas pengawasan Karena saat ini kalau bisa dilihat itu KPK yang uh, cukup intens pengawasan dari berbagai pihak Coba sebut DPR adalah pengawas uh, KPK yang mungkin paling kuat Tapi bisa jadi DPR takut juga untuk mengawasi KPK, karena begitu diawasi nanti KPK-nya ngincar nih orang, kan begitu kan? Enggak boleh, masa KPK mengincar orang yang mencintai KPK? Oh gitu ya? Yang di proses KPK kalau dia melakukan korupsi, <laughs> okay, gitu ya. Okay. Enggak al mungkin KPK, kalau KPK mengincar <laughs> orang yang uh, sering mengkritik KPK, sudah tahu sendiri kan siapa yang akan diincar, tapi... Toh selama ini kan nggak pernah diproses karena memang tidak ada tindak pidana korupsi yang kami temukan. Tapi yang lain uh, memang banyak ya. Kalau memang DPR suka Rp.
2: akan hal tersebut, kenapa KPK harus dulu eh, belum nerangin gua kenapa pada saat itu harus sampai bereaksi seperti itu bagi-bagi bunga lah di jalan seakan-akan ini berita duka untuk KPK ketika itu terjadi.
1: Ada 26 poin yang berbahaya di rancangan undang-undang KPK tersebut yang kemudian sudah disahkan saat ini Dewan Pengawas. Itu kewenangannya bukan cuma mengawasi. Kalau pengawas itu kan dia melihat, dia mengevaluasi, tapi ada proses pro justisia di sana. Maksudnya begini, kalau mau nyadap orang, itu harus minta izin ke dewan pengawas dulu. Tidak ada satupun institusi di Indonesia yang pengawas apa penyadapan itu minta izin dewan pengawas. Mau melakukan penggeledahan dan penyitaan, minta izin dewan pengawas dulu. padahal proses birokrasinya kan sudah panjang. Ada sekitar e, 5 sampai 7 tahap kalau mau e, melakukan penyadapan misalnya. Padahal tindak pidana korupsi itu kejahatannya kompleks. Cepat sekali. Bahkan mereka pakai sandi-sandi. Kode maksudnya, hmm. bukan nama orang. Ya,
2: ya Seperti sandi. apel Malang gitulah
1: Ada yang lebih lebih <tuh> lebih kompleks lagi. Mereka pak bicara lagi, mereka tulis tangan, kemudian dikasih dan waktu ditangkap oleh KPK, kertas itu ditelan. Gimana kita bisa mengungkap kejahatan-kejahatan uh, yang terjadi seperti ini kalau uh, mau mengajukan uh, penyadapan, penggeledahan dan penyitaan itu prosesnya dipersulit. Padahal sekarang kita kalau melakukan penyadap, uh, penyitaan begitu ya, uh, itu tidak perlu izin lagi, tapi untuk penggeledahan perlu izin dari pengadilan, penetapan dari pengadilan. Betul. Belum lagi kewenangan-kewenangan melarang orang keluar negeri, Mas Dedi. Kan e, banyak ya koruptor yang hobinya ke luar negeri, e, tapi nggak balik-balik ya, gitu atau ya. Atau naruh duit, hilang, dan sebagainya. Itu udah nggak bisa lagi di tahap tidak penyelidikan. Karena revisi undang-undang tersebut. Oke. Okay.
2: Tapi kan ini terjadi, dan masyarakat berpikir, dan juga kemarin ada pertanyaan, tapi bagaimana kita tahu bahwa KPK sendiri, anggota-anggota KPK sendiri tidak korupsi? Siapa yang akan memeriksa anggota KPK tidak korupsi?
1: Semuanya bisa memeriksa.
2: Semuanya bisa memeriksa. Polisi?
1: Polisi? punya kewenangan memproses itu. Nah,
2: di sini yang dikatakan bahwa mereka juga takut ketika mau memeriksa KPK karena begitu memeriksa KPK nama mereka bisa ditaruh di KPK.
1: Gak mungkin lah polisi takut sama KPK. Jaksa akan hmm. juga institusi yang besar. DPR juga melakukan pengawasan. Ee, BPK Badan Pemeriksa Keuangan okay. juga melakukan pengawasan. Masyarakat juga melakukan okay. pengawasan. Oke. Lalu kenapa keluar kata-kata
2: super power kalau begitu KPK ini?
1: Mungkin powernya digunakan secara benar. Kenapa ada lebih dari 100 lebih dari 130 orang anggota DPR e, dan juga DPRD ya. Jadi cukup signifikan memang anggota DPR dan DPRD yang kami proses dalam kasus korupsi. Lebih dari 100 e, kepala daerah yang juga diproses dalam kasus korupsi. Apakah selama ini itu pernah tersentuh? Tidak pernah tersentuh. Mungkin ada yang tersentuh tapi e, jumlahnya bisa kita hitung dengan jari. Nah, dalam konteks saat ini ketika korupsi politik. Jadi akar dari korupsi itu bisa kita sebut itu korupsi politik maksudnya. Hmm. Kewenangan yang besar, menentukan anggaran, melakukan pengawasan, membuat aturan, kemudian deal dan menerima sejumlah uang. Nah, itu akar dari uh, korupsi yang terpetakan. Dan ada ratusan dari politisi yang diproses. Kalau ada politisi yang mengatakan KPK superpower karena menangkap banyak sekali politisi, ya kita bisa tahu Apa latar belakang pemikiran kata-kata itu sempat muncul? Padahal sebenarnya kalau kewenangan yang dimiliki KPK ya tidak sebesar kewenangan yang dimiliki oleh instansi lain. Ada instansi lain yang punya kewenangan mulai dari ya. penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan proses
2: persidangan. Tapi kan di sini kan dari kalau kemarin menurut Bang Fary Amsa kan di sini kan dikatakan adalah Bahwa mereka mungkin takut dengan KPK. Gimana mereka mau melakukan penyidikan? Kalau mereka melakukan penyidikan, namanya langsung ditaruh merah di sana. Mungkin kan seperti itu. Gak nah, mungkin lah. Yang kedua yang, <laughs> yang kedua Yang kedua begini bro Bagaimana masyarakat tahu bahwa e, Apa yang ditangkap KPK itu tidak dipilih-pilih Itu kan yang kemarin ya. jadi masalah hmm. Kan bisa aja nih kita menangkap 4-5 orang nih hmm. Nah ini atas dasar apa nih kita tangkapnya Mungkin ini dulu yang kita tangkap Yang ini kita biarkan Nah itu dari mana kita bisa tahu Kalau kita tidak terbuka semuanya Itu yang jadi masalah kemarin sebenarnya
1: Gampang sebenarnya untuk menentukan itu Kalau bicara soal memilih Pasti yang dipilih adalah yang buktinya kuat Misalnya ya. ada 10 laporan Betul. yang masuk Kemudian di review Kelihatanlah, oh ini bukti yang kuat, maka ini yang ditindaklanjuti. Belum tentu naik juga ke penyidikan. Tetap nama, nama 10 yang masuk itu yang tahu hanya KPK-nya saja. Itulah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR, oleh BPK, ada audit uh, kinerja dan audit keuangan, dan ada keterbukaan informasi. Itu gampang sekali kok dicek. Misalnya di laporan tahunan, yang ada salah satu politisi bilang KPK tidak membuat laporan tahunan. Padahal kalau buka website KPK semuanya langsung ada. Jadi sebenarnya seluruh informasi yang uh, perlu, diperlukan oleh publik Dan juga bisa membuat publik uh, lebih uh, melihat bagaimana isi KPK itu Itu tersedia secara terbuka Kecuali memang informasi yang sifatnya tertutup Misalnya uh, soal penanganan perkara nggak mungkin KPK bisa membuka penanganan perkara itu secara terang benderang sebelum ke proses persidangan Disidanglah kemudian kita bisa membuka itu Oke
2: okay. bro, lu pernah dengar video ini nggak ya? I'll play this and hanya 2 menit
0: Audit Pelindo 2, kerugian negara 3,08 triliun Erjelino sampai hari ini bebas Audit reklamasi 500 triliun itu proyek
1: Tersangkanya
0: cuma satu orang Kota <laughs> DPRD dari Gerindra Sama PNS kelas bawah Penyum, Penghubung kepada gubernur dan kepada konglomerat bebas Audit sumber baras 138 miliar Audit free Barusan dikeluarkan oleh BPK Katanya diabaikan oleh penegak hukum 185 triliun kerugian negara Jadi uang Anda dirampas Dan kita dihibur dengan menangkap Kucing-kucing kecil itu Atau tikus-tikus kecil itu Dan kita tepuk tangan sepanjang tahun Sakit otak saya Pak nggak bisa terima itu saya Enggak akan saya biarkan. Sekarang begini. Kenapa boleh KPK mengintip semua orang? Kenapa kita enggak boleh mengintip KPK? Kenapa KPK boleh mengotiti jaksa? Kenapa jaksa tidak boleh mengotiti KPK? Kenapa KPK boleh mengotiti polisi? Polisi enggak boleh mengotiti KPK. Kenapa boleh mengotiti DPR? DPR enggak boleh mengotiti KPK. Itu menyebabkan KPK jadi kelihatan seperti malaikat, yang lain kelihatan seperti iblis.
1: Jadi siapa yang iblis? <laughs> Coba Mas Dedi, siapa yang iblis? Ya. Terus kali saya yang nanya dong. <laughs> nah. Gimana, gimana, gimana? Itu, nah, ini uh, beliau ngomong seperti itu. Ya kan, ya,
2: ada yang ditangkap itu cuma kucing-kucing garong bawahannya doang.
1: Semua poin yang disampaikan itu berulang kali disampaikan di berbagai forum, bahkan termasuk forum yang ada ada KPK di sana. kebetulan kadang-kadang saya yang hadir atau unsur yang lain yang hadir dan itu sudah dijelaskan berulang kali. Ada ketidakmampuan pihak-pihak tertentu yang ketika bicara soal kerugian keuangan negara, ini, ini agak teknis ya. Bicara kerugian keuang negara, maka otomatis di sana pasti ada korupsi. Padahal harus dibaca auditnya seperti apa. Misalnya Ada audit uh, kinerja dan ditemukan ada kerugian keuangan negara sekian triliun. Harus lihat tuh penyebabnya apa? Apakah penyebabnya tindak pidana korupsi atau penyebabnya pencatatan yang sifatnya administratif atau hal-hal yang lain atau kerugian yang dihitung dari lingkungan yang dirusak misalnya <tuh> itu bisa bisa. Puluhan, Puluhan bisa ratusan, milian, eh, okay. triliun, <coughs> triliun Apakah KPK berwenang untuk menangani ini? Apakah polisi, jaksa, kementerian lingkungan hidup berwenang untuk menangani itu? Harus dilihat secara spesifik Yang jadi problem adalah semuanya mau disapu rata Kalau bicara kerugian keuangan negara itu pasti korupsi Ini yang bahaya justru untuk penegakan hukum Oke. Okay.
2: Atau mungkin nggak ada orang-orang yang KPK sendiri takut untuk menangani?
1: Dalam Bisa pemberantasan jadi, korupsi kita kan nggak bicara soal Takut, berani, senang atau tidak senang Semua pelaku korupsi Semuanya ya Mau yang disebut korupsi kecil sampai dengan korupsi besar Itu mereka yang punya kekuatan Mereka yang punya kekuasaan iya. Kalau kita bicara soal takut Di awal begitu ya Misalnya mau menangani Jangankan yang level menteri yang pernah ditangani oleh KPK Atau e, DPR RI Atau penegak hukum gitu ya Nanganin kardes saja Kalau di awal kita sudah bertanya tentang tak, Gue takut atau berani enggak sih nanganin ini? Pastilah nggak akan ada yang berani Kalau dia bicara secara personal dia Karena itu di hukum sebenarnya kita nggak bicara soal rasa takut atau tidak Karena kalau saya jawab Kita nggak takut memproses siapapun nggak relevan pernyataan itu untuk proses penegakan ya, kan, hukum Kan
2: udah pengalaman dengan uh, berbagai
1: banyak ketua KPK yang mengalami musibah Bener, tidak, kan? tidak hanya di Indonesia loh Mas Dedi. Anda tahu nggak di Malaysia ada seorang jaksa KPK di Malaysia itu dibunuh, mayatnya dimasukin dalam tong, tong itu kemudian diisi semen dan kemudian baru ditemukan beberapa waktu setelah kejadian di KPK lain itu pimpinan KPK-nya diburu karena memproses kasus korupsi. Artinya apa? Ketika kita masuk pada ranah pemberantasan korupsi. Kita nggak bicara lagi soal takut atau berani. Kita bicara soal ini pilihan yang harus ditempuh, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan. Tadi
2: dikatakan bahwa kenapa KPK bisa OTT polisi dan sebagainya, sedangkan kita tidak bisa OTT KPK.
1: Bisa. Tadi ditanyakan begitu. Bisa. Itu salah. Itu salah. Jadi, kewenangan untuk menangkap, memproses, itu bisa dilakukan oleh KPK, polisi, dan jaksa untuk kasus korupsi. Tapi kalau ditanya, kenapa DPR nggak bisa meng KPK? Ya mestinya baca undang-undangnya sendiri. Apa iya DPR itu ditugaskan untuk melakukan penegakan hukum? Enggak, DPR itu ditugaskan melakukan tiga hal. Regulasi, membuat aturan untuk kepentingan rakyat. Saya nggak tahu ya, apakah sekarang aturan yang ada untuk kepentingan rakyat atau tidak. Itu perlu kajian. Membuat penganggaran, fungsi penganggaran dan melakukan pengawasan. Gak ada fungsi DPR itu melakukan OTT, melakukan penegakan hukum Tapi apakah polisi dan jaksa bisa? Bisa Apakah pernah ada pegawai KPK yang diproses dalam kasus korupsi? Pernah Diproses oleh? Ketika KPK baru terbentuk Itu sekitar, KPK kan terbentuk 2002 ya Baru mulai efektif berdiri itu 2003 Dalam rentang-rentang awal KPK terbentuk itu Ada seorang penyidik Yang saat itu kami temukan informasinya oleh pengawasan internal KPK Memerah saksi Ketika informasi itu ditemukan langsung diproses
2: Yang, gak, yang, men, yang memproses ya Pak
1: KPK atau polisi? Ya, KPK yang mem memproses karena itu diproses, ditemukan Jadi dari pengawasan internal Kampil, ya. Yang kedua, ini artinya apa? Pengawasan silang di KPK itu berjalan secara internal Dan pengawasan di eksternal jauh lebih banyak Ada satu lagi yang juga kami temukan di pengawasan internal, kami serahkan ke Polri dan kemudian diproses oleh Polri. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa KPK tidak bisa diproses, ya keliru itu itu sangat sangat keliru ya dan itu cenderung menyesatkan informasinya. Karena secara normatif dan secara praktis sebenarnya itu memungkinkan. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa yang dimunculkan isu itu? Bukan isu misalnya bagaimana agar KPK, Polri, dan Kejaksaan bisa solid dalam pemberantasan korupsi Fungsi seorang anggota DPR bersama teman-temannya bisa sebenarnya untuk memperkuat itu Makanya kemarin eh, pimpinan KPK bertemu dengan Kapolri Pak Idam Aziz kan datang ke kantor KPK kemarin Dan kemudian kita bicara bagaimana bisa memperkuat dan saling mendukung Misalnya operasional KPK di lapangan ketika mau melakukan penangkapan KPK itu dibantu oleh anggota Polri di sana kita minta bantuan ke Polda kita minta bantuan ke Polres dan nggak akan mungkin berhasil operasi itu hmm. kalau nggak dibantu Polri tapi yang justru yang terjadi kan justru dipertentangkan sedemikian rupa atau
2: mungkin nggak mungkin nggak uh, semuanya saling sakit hati gitu contohnya contohnya kita ambil contoh sederhana Bapak Abraham Samad akhirnya terkenanya oleh uh, masalah apa waktu itu kartu keluarga
1: iya yeah. uh, Kakak ya, Kakak. Ini hmm. kan e, menarik kan, kalau kita melihat dari hal tersebut kan. Bahkan kita dulu kan banyak yang bilang loh kalau mau nolongin orang di kampung e, masuk atau keluarga biar dia bisa cari kerja di Jakarta itu bisa dilakukan gitu. Ya. Nah. tek yang sering dilakukan gitu ya Orang-orang nah. bilang begitu ya, ya Kita gak
2: tahu benar apa salahnya hmm. secara undang-undang Saya gua gak mau ngomong benar apa salahnya Tapi mungkin gak ya, bahwa... Mas
1: jadi waktu pertama kali ke Jakarta masuk kartu keluarga siapa? Oh gue udah di Jakarta oh, oh, gitu, <laughs> ya. Beruntung ya. lah ya. Tapi okay. kalau ibu kota pindah besok hati-hati oh, iya, Harus cari uh, kartu keluarga di ibu kota setempat Ya karena saya nggak jadi
2: artis ibu kota lagi oh, nanti Pak Artis <laughs> daerah Artis daerah Ya <laughs> nah, itu dia Tapi mungkin enggak. Akhirnya adalah terjadi balas dendam-balas dendaman. Gitu.
1: Saya tidak yakin soal balas dendam. Karena, kalau bicara soal institusional ya, ya. Tapi bahwa ada persoalan-persoalan di personal mungkin saja e, itu masih tersisa. Dan saya juga tidak bisa menebak. Bagaimana perasaan Pak Abram Samad sekarang Pak Bambang Wijoyanto atau Antasari Azhar waktu jadi Ketua KPK ya yeah. yang diproses dengan dalam kasus uh, sampai sudah keluar sekarang kan Pak Antasari Azhar? Kalau perasaan saya tidak tahu meskipun mereka bilang ya sudah saya anggap itu resiko pekerjaan saja begitu kan? Tapi secara kelembagaan nggak boleh KPK Polri dan Kejaksaan itu nggak boleh ada dendam sedikitpun dan nggak mungkin ada, akan ada dendam karena KPK juga nggak makan mungkin kerja sendiri.
2: Kalau secara institusi lu mengatakannya tidak akan tidak boleh ada dendam masuk akal bro tapi kan yang disikat ini bukan institusi bro yang disikat ini kan personal personal di institusi institusi tertentu wait is pasti akan ada dendam dong yang terjadi dong
1: kalau pak abram samad misalnya ya beliau menjadi pimpinan kpk maksimal empat tahun lebih cepat dari empat tahun bahkan secara personal masih ada yang tersisa Di bawah setelah keluar dari KPK bisa saja ya, bisa saja tidak. Itu, itu saya tidak tahu. Tapi kita kan bekerja di KPK. Misalnya aku kerja di KPK sebagai juru bicara juga belum tentu beberapa tahun, begitu hmm. kan? Bisa saja nanti ada pengganti. Gak boleh fungsi-fungsi yang dilekat pada orang ini kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan itu akan dengan mudah terlihat. Iya, tapi kan orang bisa baper. Boleh, boleh, sekali-sekali boleh, 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 oh. Masa boleh? Nah,
2: kalau baper Masa nggak boleh? sekali kali kan, sedih nah, Kalau baper ini kan akhirnya kan jadi akhirnya personal kan Lu pernah nangkep ini nih, ini orangnya ini nih Nanti gue kerjain, gue tangkep lagi loh Karena lu pasti ada celahnya juga lu pasti ada. Gini loh bro, manusia itu nggak ada yang ada salahnya Pasti ya kan
1: Namanya saja manusia Betul,
2: gue tuh selalu mengatakan bahwa kita itu e, bersyukur Kita tuh bersyukur pada Tuhan hmm. Karena selama ini Tuhan masih menutupi kita punya aib Karena kalau kita buka nih, nggak ada manusia nggak punya aib tuh kan. Semuanya. Semuanya ya. punya aib. Nah, akhirnya kan ending-endingnya bahwa ketika ini terjadi mungkin nggak bahwa oke okay, kita buka bukan aib aja ya lu pernah nangkep ini lu gua kerjain lu pasti ada aibnya.
1: Dicari sampai ketemu aibnya. Nah, ini kan jadi kira-kira bisa diproses nggak semua orang yang dicari-cari aibnya itu? Nah, nggak mungkin. Kalau memang tidak ada tindak pidana korupsi di sana, nggak mungkin KPK bisa masuk. Dulu kami sempat bercanda. Itu orang-orang, ada yang ngomong begitu kan, itu, gua gak ngomongin tentang KPK-nya bro Iya, iya, ini, ini contoh aja yeah. Itu orang-orang yang e, Mengkritik KPK, sampai menuduh KPK macam-macam itu kenapa nggak ditangkap aja sih nggak boleh kita bekerja Berdasarkan e, dendam Seperti itu, bagi KPK Bagi pihak lain e, Mungkin saja, ketika e, seseorang yang jadi pejabat sedang jaya-jayanya begitu ya sedang bagus-bagusnya citranya tapi kemudian ditangkap oleh penegak hukum dan keluarganya marah atau jaringannya marah itu bisa saja kita juga tidak bisa kemudian meminta mereka Ya sudahlah maklumi saja ini kan proses penegakan hukum dan lain-lain. Pasti akan ada rasa kesal atau pengalaman-pengalaman yang tidak baik bagi mereka. Tapi sebagai penegak hukum di polisi, jaksa, dan KPK nggak boleh tuh urusan personal dibawa ke pekerjaan. Bisakah kita memisahkan itu? Sulit. Iya, bisa. Pasti sulit.
2: Gua menaruh diri gue sebagai orang awam. Hmm. Jadi eh, karena menurut gue yang yang paling benar adalah ketika gue bertanya dan sebagainya, gue naruh diri gue sebagai orang awam supaya tidak membela... ya, boleh sambil Iya boleh silakan. Supaya tidak membela siapapun.
1: Ya nanti dituduh oh, membela si A ah, membela si B, betul, betul, dituduh betul. sekian sekian, betul ya. Minum oh, itu minum di
2: <laughs> Gua itu pernah ngobrol dengan Bapak Antasari Asar, ya, yeah. hmm. di rumah beliau, di ruang private beliau, selama kurang lebih satu jam lebih, hmm. berdua doang, ngobrol-ngobrol aja biasa gitu. Oh banyak cerita-cerita beliau tentang kehidupan beliau dan sebagainya Sampai wah wow, begini, 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 begini Banyaklah cerita-cerita Dan saya rasa cerita-cerita itu nggak hanya diceritakan ke gua aja Tapi diceritakan ke banyak orang juga hmm. seperti itu Nah Tapi kan akhirnya begini Kalau kita mendengar cerita dari satu pihak Lalu kita dengar cerita dari satu pihak lain Yang dua-duanya pernah bermasalah Ini kan akhirnya pasti yang satu merasa benar Yang satu juga merasa benar hmm. Hmm. Dari mana gua sebagai orang yang tidak Uh, membela atau anggaplah gue tidak paham yakin siapa yang benar gimana caranya KPK meyakinkan masyarakat bahwa ini benar atau misalnya dari sisi lain meyakinkan bahwa ini benar ini tidak kita nggak tahu loh karena sekarang masyarakat kan kebagi dua pada saat itu Oh ada yang belain KPK ada yang mengatakan juga KPK harus diawasi Jadi bagaimana supaya masyarakat ini paham siapa yang benar, siapa yang salah?
1: Kedua-duanya benar, Radim. atau
2: tidak pernah bisa?
1: Kedua-duanya benar, tadi mas. Yang membela KPK, uh. yang bilang KPK harus diawasi, nggak ada yang salah dari keduanya. KPK harus diawasi, ya, pasti harus diawasi. Semua kekuasaan harus diawasi. Membela KPK, membela KPK, kalau teman-teman yang kelihatan sekarang ya, mereka itu membela KPK justru Bukan sekedar membela dalam artian Oh, membenarkan yang tidak benar Tapi, mengkritik sangat keras Ketika KPK melakukan uh, Kekeliruan, dan apakah KPK pernah Melakukan kekeliruan? Pernah Dan, itu dikritik Secara luar biasa Ketika dikritik itu, tentu kami harus Evaluasi uh, ke dalam Kadang-kadang ada yang ditindaklanjuti Kadang-kadang ada yang kami pikir Menurut kami ini sudah benar Jadi silahkan diuji saja Sama seperti logika Apakah semua yang dilakukan KPK itu pasti e, benar dan tidak pernah salah? Belum tentu juga. Itulah gunanya mekanisme pengawasan berlapis. Contoh yang paling sederhana. Ketika seseorang dibawa, jadi tersangka begitu ya. Jadi tersangka. Dia bisa uji KPK di per peradilan. Apakah pernah ada yang mengalahkan KPK? Ada. Hmm. Tapi memang satu dua yang e, kemudian KPK kalah ratusan. E, KPK bisa memenangkan itu. Karena memang kami harus prudent soal itu. Bahkan ada kewenangan yang diberikan di undang-undang Yang tidak ada untuk penegak hukum lain Bisa digugat uh, Kalau ada pelanggaran-pelanggaran Yang dilakukan oleh KPK Itu dijamin di undang-undang uh, secara khusus Bahkan undang-undang yang kemarin ya Itu disebut KPK bertanggung jawab pada publik Ini karakter lembaga independen Di negara-negara di dunia Sekarang dihapus KPK tidak bertanggung jawab pada publik lagi uh, Meskipun kami agak bingung uh, Pada siapa kami harus bertanggung jawab okay. Gitu ya
2: Nah oke okay. kalau kita ngomong itu berarti undang-undang baru apa yang paling lu gak setuju saat ini KPK setuju
1: Ada 26 poin mas 20. Bukan bukan soal tidak setuju yeah. atau setuju ya Karena sebagai institusi penegak hukum Institusi negara nih bagaimanapun juga Ketika undang-undang sudah ada KPK itu pelaksana undang-undang Kami harus bilang begitu ya, ya betul. Tapi kita harus analisis uh, Mana poin-poin yang berisiko melemahkan 26 poin kami lihat berisiko melemahkan Yang paling melemahkan apa? Penyadapan Penyadapan? Kami tidak bisa lagi lakukan penyadapan di tahap penuntutan. Tidak bisa lagi mencegah orang pergi ke luar negeri meskipun dia diduga pelaku kasus korupsi. Pimpinan KPK bukan penyidik dan penuntut umum lagi. Anda bayangkan pimpinan sebuah institusi penegak hukum, itu bukan penegak hukum. Pasal ini dihilangkan dan diubah sedemikian rupa dengan undang-undang yang baru. Izin soal penyadapan lebih sulit. Penggeledahan dan penyitaan dan beberapa hal teknis lainnya. Dan satu hal yang yang uh, menjadi diskusi akhir-akhir ini, ketika uh, ada resiko pegawai KPK, pegawai KPK yang uh, bersatu sebagai ASN, ada resiko independensi di sana. Orang bisa memproses kasus korupsi. Itu kenapa? Karena dia punya independensi. Yang diperiksa sebagai saksi itu bisa menteri, bisa anggota DPR RI. Bisa pengusaha besar Kalau dia, seorang penyidik Memeriksa saksi, tapi di sisi lain Nasibnya untuk pindah Naik pangkat atau yang lain-lain Itu ditentukan oleh instansi lain Yang mungkin saja suatu kali mereka periksa Apakah logis? nggak akan mungkin kita bicara Pemberantasan korupsi kalau orang memeriksa Itu kepentingannya Bisa ditarik-tarik Sedemikian rupa, ini yang berisiko Melemahkan okay. dan memang perlu di, Dibuat aturan yang lebih Rinci nantinya agar independensi tetap ada, undang-undang tetap bisa dilaksanakan. Nah, lalu mengapa
2: kalau kalau memang itu uh, melemahkan dan sebagainya, menurut anda, kenapa hal itu akhirnya disahkan oleh presiden?
1: Yang masakan sebenarnya DPR. Betul, tapi kan presiden punya hak sebenarnya. Betul. Presiden katanya terakhir itu enggak tanda tangan. Oh, presiden tidak tanda tangan. Tapi sebelumnya presiden mengirimkan surat presiden. Ya, jadi, jadi
2: sudah ada surat presiden dulu untuk. Benar. Uh,
1: Jadi ini sebenarnya undang-undang inisiatif DPR Kemudian e, dikirimkan ke presiden Ada jeda waktu presiden mengirimkan surat presiden Begitu ya prosesnya ya, ya. Sampai kemudian disahkan di paripurna. Apakah e, mereka punya kepentingan untuk melemahkan KPK? Kami tidak pas Tidak tepat kalau KPK yang menjawab Anggut, hal tersebut
2: Presiden tidak pernah tanda tangan ini sudah
1: pasti? Sudah pasti Jadi ketika presiden tidak tanda tangan undang-undangnya Setelah paripurna itu maka dalam waktu 30 hari undang-undang itu berlaku 17 Oktober 2019 Jadi 17 Oktober 2019 itu Itu dalam tanda kutip Ya undang-undang baru sudah uh, berlaku okay. dan KPK harus bekerja bersama Tapi undang -undang Presiden itu. bisa mencegah sebenarnya Bisa saja, karena undang-undang itu dibentuk oleh presiden bersama DPR Betul. Itu yang kami minta nah, sejak awal Kenapa tidak dicegah pada saat itu teman -teman. Mungkin pertanyaan itu tepatnya diajukan kepada presiden <laughs> Atau juru bicara, <laughs> atau presiden, juru yang bicara baru. presiden yang baru Mungkin uh, nanti juru bicara presiden yang baru bisa diundang ke sini <laughs> begitu. <laughs> nanti kalau saya jawab nanti, uh, Mengambil alih tugas yang lain ya, kan? ya, 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 Tapi ya. begini Mas Dedi. Sampai sekarang misalnya dari 17 Oktober, udah berapa hari ya, udah lebih dari dua atau tiga minggu Belum ada satu pun penyidikan baru yang kami lakukan Karena? Karena undang-undang yang baru ini sangat beresiko dan pasalnya saling bertentangan satu dengan yang lainnya Artinya jadi mati suri? Akhirnya yang kami lakukan saat ini, kewajiban KPK untuk menangani kasus-kasus yang sudah kami tangani sebelum undang-undang baru ini berlaku Misalnya pemeriksaan saksi masih ada, penahanan oh, keberlanjutannya masih so, ada. Ini, ini
2: menarik sekali, lu mengatakan bahwa sampai detik ini setelah itu berlaku, KPK belum melakukan... Belum khusus,
1: ada satu pun tersangka baru. Karena? Ya, pasti ada konsekuensinya pasal undang-undang ini. Ya. Contoh yang paling sederhana, pimpinan KPK itu bukan penyidik dan penuntur umum. Kalau pimpinan institusinya bukan penegak hukum, sementara dia adalah pimpinan institusi penegak hukum... Bagaimana kita bisa menjelaskan ini, bagaimana kita bisa mempertanggungjawab pada publik, sementara KPK harus hati-hati dalam menangani sebuah perkara. Bahwa kami tetap punya semangat, iya, tapi nggak boleh kami sembarangan kemudian bekerja. Makanya ada tim yang ditugaskan harus segera melakukan identifikasi dan analisis mana poin-poin yang melemahkan dan mitigasi apa yang kita lakukan. Untuk apa? Meminimalisir kerusakan yang terjadi Dalam pelaksanaan tugas KPK
2: okay. Tapi tadi mengatakan bahwa kami tidak boleh lagi sembarangan Mengerjakan sesuatu, benar dong harusnya bagus dong
1: Iya Kami tidak boleh sembarang dalam mengerjakan sesuatu Ada perubahan kondisi yang baru nih mas Didi Tadi saya sebut ada 26 poin Misalnya Kalau kami asal-asalan setelah revisi ini Dilakukan, misalnya kami proses saja, Ya seperti seolah-olah undang-undang lama Oh sembarangan ini bukan artinya Kalau dulu sembarangan gitu ya Karena ada perubahan kondisi Kalau dulu kan undang-undangnya masih 30 tahun 2002 ya. Jadi kalau undang, undang 30 tahun 2002 Misalnya standar kehati-hatian kita adalah di tingkat uh, ini Mengikuti gitu ya. hal itu gitu ya. ya Standarnya kan beda ya nah, Yang undang-undang lama Sekarang ada perubahan 26 poin kami identifikasi itu beresiko Apa mungkin kami menggunakan standar yang lama? Nggak boleh Karena ketika KPK menangkap orang Menahan orang Menyita barang, misalnya yang untuk kasus-kasus yang baru Itu ada resiko hak asasi manusia terhadap orang hmm. itu nggak boleh penegak hukum secara serampangan melakukan itu Sementara ketika kami analisis Wah, ini ada resiko pasal yang saling bertentangan Apakah ini yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang misalnya? Nah, ini mungkin banyak pihak yang bisa menjawab Tapi jujur saja, kami sangat kesulitan untuk menangani kasus-kasus baru setelah undang-undang baru ini ada. 26 poin sudah kami identifikasi itu bisa lebih rinci e, lagi. Satu poin itu bisa di e, detailkan. Ya. Uh, Sementara harapan publik harapan publik yang mencari pokoknya kasus korupsi di diberantas orang-orang yang melakukan korupsi triliunan segala macam itu harus ditangani.
2: Artinya kalau misalnya ini sudah berjalan dan sebagainya sebenarnya apa yang dikatakan Bang Fahri Hamsa sudah tercapai semua dong yang dia mau. Misalnya Ya, kan Akhirnya sekarang KPK tidak bisa Tidak ada
1: lagi yang ditangkap gitu ya, ya Salah satunya susah untuk menangkap orang <laughs> Emang uh, Fahri Hamzah menginginkan Bahwa KPK tidak bisa menangkap orang Enggak, Enggak kok Enggak. saya lihat uh, Beliau sangat mencintai, mencintai KPK, mencintai KPK <laughs> dan ingin pemberantasan korupsi Berlaku secara lebih ya, kuat Ya tapi kan artinya
2: gitu. sudah berhasil dong Kan beliau minta diawasi Sudah diawasi dong artinya
1: Sebenarnya sejak KPK ada termasuk Uh, beliau sendiri adalah pengawas KPK. Ketika dia bicara di, di berbagai forum seperti yang diperlihatkan di YouTube tadi ya, meskipun uh. saya tidak lihat, saya dari dengar suara saja saya sudah tahu. Itu karena ini kan karena, karena, feeling, ya, karena feeling, feeling, feeling. Iya, ya, ya. 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 ya, ya. ya. ya, kan saya sering ketemu uh, di berbagai acara begitu. Jadi ketika mendengar suara dari kalimat pertama saja saya sudah tahu. Makanya saya langsung tebak kan tadi tanpa melihat videonya. Gitu ya. Jadi. Yang kalau yang diinginkan Indonesia bebas dari korupsi Kita harus hati-hati melihatnya Ada pihak-pihak yang mengatakan Kenapa sih banyak sekali penangkapan yang dilakukan akhir-akhir ini Berarti korupsi tambah banyak dong Hati-hati Apakah dengan banyaknya penangkapan Itu berarti korupsi bertambah banyak Atau dengan banyaknya penangkapan Korupsi yang selama ini tidak terungkap Menjadi terungkap Ada juga pihak-pihak yang mengatakan oh, Pemberantasan korupsi Atau Atau bilang begini, KPK itu menghambat investasi Padahal Kajian-kajian besar Tidak hanya di Indonesia Tapi di beberapa negara di dunia itu bilang Faktor penghambat investasi itu Salah satunya adalah korupsi Kalau korupsi tidak diberantas Maka justru investor jadi ragu Baru masuk e, ke Perbatasan saja Kalau ada korupsi yang luar biasa Udah bermasalah dengan orang di perbatasan Harus nyuap, misalnya begitu Mau ngurus izin harus nyuap Proses uh, perizinan bertahap berapa kali suap Akhirnya yang dirugikan siapa? Investornya pasti butuh biaya yang lebih banyak Konsumennya, masyarakat Indonesia misalnya Harus membeli lebih mahal Salah satu kasus yang kami ungkap kemarin adalah Impor bawang putih Setiap kilogram bawang putih yang dikonsumsi oleh orang di Indonesia Dalam konteks kasus ini ya Yang, yang kami ya, temukan ya. ini ya Kalau bawang putih yang lain kami nggak tahu Itu ada alokasi suap Lebih dari seribu rupiah Setiap, Setiap kilogram. kilogram Nah Impor-impor uh, seperti ini Kan sebenarnya masif Kenapa ini tidak uh, diperbaiki secara serius Kenapa justru misalnya OTT yang dilakukan KPK Untuk membongkar kasus korupsi Itu yang dipersoalkan Kalau mempersoalkan secara hukum prosedurnya bagaimana Boleh-boleh saja Pasti kami hadapi Yang bersangkutan kan tersangka anggota DPR RI ini sedang mengajukan para peradilan Pasti kami hadapi Tapi cara pandang kita untuk pemberantasan korupsi kan perlu dilihat dari berbagai sudut Bukan ketika kasus korupsi diproses maka kemudian itu berarti korupsi bertambah banyak gitu kan. Atau kalau logika itu diikuti KPK tidak bekerja sama sekali Misalnya tahun depan gitu tidak ada tidak ada proses hukum sama sekali atau satu dua saja proses hukum dan kemudian disimpulkan oke okay, kondisi Indonesia sudah tenang sekarang tidak ada lagi pelaku korupsi yang diproses e, berarti korupsi sudah beres di Indonesia apa logika itu yang akan kita gunakan untuk pemberantasan korupsi ini saya bertanya nih Mas Dedi
2: ya agak sulit dijawabnya karena e, Hal dua hal tersebut tidak ada yang benar. Korupsi tidak akan pernah habis yang pasti. Benar. Ya kan? Itu benar. Tidak korupsi akan, tidak akan pernah, tidak akan pernah hilang hmm. lah gitu. Yang mungkin yang dilihat KPK menurut saya juga uh, sekarang baru sedikit lah. baru sedikit kan sebenarnya. Jadi korupsi di sebuah negara itu kan korupsi tidak akan pernah hilang. Yang jadi pertanyaan oleh masyarakat kan sebenarnya adalah dari kemarin-kemarin itu kan adalah. KPK harus diawasi supaya yang ditangkap itu benar-benar merata, seperti itu kan sebenarnya. Kan. Tangkap benar-benar merata. Jadi kalau ditanya ke saya jawabannya seperti itu, jawabannya ya uh, justru saya jadi jauh bingung ya karena karena uh, Februari baru aja mengatakan bahwa KPK sekarang tidak bisa melakukan apa-apa setelah 2 minggu ini gitu. Setelah 117 ini, tanggal kan, 17
1: setelah 17 ini gitu. Karena perubahan undang-undang yang baru.
2: Atau itu adalah sikap uh, ini. Sikap BT-nya KPK, udahlah, ada undang-undangnya, gue gak mau ngapa-ngapain deh, gitu
1: Kalau nggak mau ngapa-ngapain, ya semua pemeriksaan gak <laughs> kita lakukan, gitu Tapi masih, untuk kasus KPK kan harus tanggung jawab Ada orang yang sedang ditahan Dan ada batas waktu, mas Kalau penahanan itu, 20, 120 hari lah, maksimal
2: Oke, okay. kalau uh, Bang variamsa mau datang ketemu, ngobrol-ngobrol?
1: Dengan senang hati
2: Dengan senang hati, wow. We close it, 5, 4, 3, 2, 1, close the
1: door